2: Здравствуйте, это подкаст «Не верю», его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Это подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают. Здесь мы разбираем фейковые и не только новости, пытаемся понять, чему стоит верить, и вместе с экспертами ищем, кому было выгодно запустить фейк. И сегодня с нами руководитель редакции «Эрспорт» Александр Калмыков, Саша.
1: Здравствуйте, здравствуйте, давно не слышался, соскучился по вам. Не уверен, что вы по мне, конечно. Любовь Саша. правит миром, да. Спасибо, Игорь. А это будет
2: все. Мы тебя попросим пройти наш небольшой блиц-опрос, ответить, в какие новости ты мог бы поверить, а в какие нет. Ты готов?
0: Окей. Давай сделаем вид, что ты не занимаешься новостями. Для тебя все, что ты сейчас услышишь, будет впервые. Причина обысков у биатлониста Александра Логинова — его новые проблемы с допингом. Веришь, нет? Там было не так. Я знаю. Я формулирую специально так, чтобы тебя подлавливать. Веришь или нет? В принципе,
1: такой заголовок мог бы появиться. Ага.
2: В российском СМИ или нет?
1: В российском СМИ точно. Да и не только в российском. Учитывая, что норвежские СМИ там выходили с заголовками из разряда Логинова проверяли на допинг, пока он был без штанов, я я вполне допускаю, что и в зарубежных СМИ тоже могло такое выйти. В
0: Казани в связи с прибытием пассажиров лайнера Diamond Princess закрыли на карантин республиканскую больницу. Больницу?
1: Республиканскую. На карантин. А я не знаю, кстати, где в Казани зона карантина. Я знаю, что в Шереметьево, в одном из терминалов зона карантина. А я допускаю, что такое тоже может быть. Это такое возможно. На входной двери Кемеровского университета появилось объявление. Гражданам
0: КНР и фашистам вход запрещен. Нет, я, честно говоря, думаю, что вот это фейк. Предсказатель Дин Кумс предсказал эпидемию коронавируса еще 40 лет назад, когда написал про вирус под
1: названием Ухань-400. Я тоже допускаю, что это может быть правдой, поскольку мы с вами знаем, например, что серии Симпсонов неоднократно предсказывали события, которые происходили на самом деле. Так, мне сразу, Саша, рассказать, что правда,
2: что нет? Нет, 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 мы будем ждать до конца, иначе нас просто не дослушают, Игорь.
1: Ну, окей. Да, мне кажется, что в ситуации с Игорем в любом случае не дослушают, поэтому не страшно. Пара-пара-пам.
2: Что из этого правда, а в чем действительно стоит усомниться, мы подведем итоги уже в конце выпуска. Ну а сейчас начнем со спортивной темы, иначе зачем мы сюда тебя пригласили? Главное,
1: под статью меня не подведите к концу этого выпуска.
2: В прошлые выходные случилась очень странная история на чемпионате мира по биатлону, когда итальянские полицейские утром перед эстафетой ворвались в номер к лидеру российской сборной Александру Логинову. И вообще не ясно, какие в этой истории, что в ней факты, а где фейки и домыслы. Саш, вот объясни Например, то, что винтовку даже у Логинова забрали, это правда?
1: Это действительно правда. В 6 утра карабинеры ворвались в номер Александра Логинова. Вроде как даже сломали замок и начали обыск, согласно документам, которые у них были. Среди прочего, они забрали мобильный телефон, ноутбук, то есть все средства связи, ну и винтовки Логинова и, по-моему, Гараничева, потому что биатлонисты вдвоем живут в номерах. Соответственно, их винтовки тут же изъяли спортсмены, как рассказывал Логинов потом в интервью, чуть ли не в трусах сидели на кровати и вообще не понимали, что происходит, потому что произошло это чуть ли не в 6 утра.
0: Звучит очень жестко, но если я правильно помню,
1: в Италии допинговое законодательство попадает ну под уголовную сферу. Да, так и есть, естественно. Поэтому я так думаю, что карабинеры как раз и действовали в рамках инструкций, которые у них есть по именно уголовным делам.
2: Угу. Так пришли, потому что подозревали допинг, так или нет?
1: Ну, и так, и нет. Здесь такая двоякая история. С одной стороны, они получили некое письмо от антидопингового комиссара IBU, где указывалось, что у Александра Логинова ранее в карьере был обнаружен допинг. Он отбывал наказание несколько лет не участвовал в соревнованиях, потому что у него был обнаружен эритропоэтин. Это очень страшная такая вещь. И просто так, там, через капли в нос. Для, через бальзам для губ, она в организм не попадает. Это уколы.
0: То есть это однозначно был допинг, и никак э, по-другому он попасть в организм не
1: мог. Именно. Но это было давно. То есть это как раз не та история, когда давно и неправда. Это давно и правда. Uh -huh. Но. Но обжегшись на молоке. Именно. Ситуация в том, что у биатлониста была допинговая история. Uh -huh. И с биатлонистом на чемпионате мира в Антхольц-Антерсильве был его личный тренер, соответственно, который был его тренером в тот период, когда Логинов был пойман на допинге. Uh -huh. Соответственно, антидопинговый комиссар IBU, сопоставив факты и учитывая, что Логинов еще и выиграл золото в спринте и бронзу в гонке преследования, написала в итальянскую полицию, что вот допингист... И его тренер находится здесь, а еще и у тренера нет аккредитации. Вернее, она есть, но не его аккредитация. Это
0: мы сейчас отдельно обсудим, вопрос
1: аккредитации. Соответственно, вот сопоставив два этих факта, она написала в итальянскую полицию бумажку, и на основании этой бумажки они открыли дело, и в рамках этого дела пришли с обыском Клогинову.
2: Так вот об аккредитации. Я читала, что аккредитация у тренера почему-то оказалась украинская. Это правда?
1: Это тоже правда, действительно. Хотя здесь тоже нельзя так однозначно говорить. То есть факт того, что что у Каспировича, у Александра Каспировича, личного тренера Логинова, была украинская аккредитация, подтвержден. Угу. Правда, сразу же после этого президент Украинской Федерации Биатлона стал говорить, дескать, там, да, мы не знаем, мы не понимаем, как она к нему попала, на самом деле, конечно, mm -hmm. все они знают. Это из разряда, этот человек уволен за несколько дней до инцидента, да? Типа того, на самом деле. Ну, и в итоге, в общем, Брынзак, это как раз президент Федерации, в следующем уже комментарии подтвердил, что да, действительно, у Каспировича была аккредитация Аккредитация представителя украинской делегации на чемпионате мира. Когда наш корреспондент спросил его, собственно, чья была аккредитация, он сказал, брензак сказал, что, ну, вроде, как бы, зачем вам эта информация? Не нужно, Нет. Но, да, подтвердил, что факт действительно такой был. У Каспировича была аккредитация представителя Федерации биатлона Украины.
0: А это нормально, Саш, когда у человека из одной
1: страны аккредитация от другой страны? Вообще это, конечно, ненормально. Это нарушение правил, потому что в кодексе IBU даже прописано, что такого быть не должно. Но, что удивительно, если какого-то тренера, спортсмена, сервисмена, сервисера, там, кого угодно, ловят с э, таким нарушением, то это по правилам и бью штраф. То есть никакого там уголовного преследования или прочих вещей быть не должно. Это просто штраф там несколько сотен евро, по-моему, 500 евро, что ли, штраф. И все.
2: Тут интересно, почему же тренеру не хватило российской аккредитации. В телеграм-каналах ходила такая версия, что Владимир Драчев, глава Президент Союза, Союза биатлонистов, да, биатлонистов потратил квоту на аккредитацию для своей семьи. Это с одной стороны фейк,
1: с другой стороны, наверное, домысел. Потому что, ну, представьте ситуацию. Есть, в любом случае неправда. Это точно неправда. <laughs> это точно неправда. Я бы склонен называть это домыслом. Не уверен, что это фейк на сто процентов, потому что все-таки фейк это заведомо какая-то история, о которой нет только толики важная. правды, а здесь некая толика правды все-таки есть. Потому что семья Владимира Петровича Драчева действительно присутствовала в вандхольц антер сильви на чемпионате мира по биатлону у детей и у жены Драчева были аккредитации. А -а -а. Соответственно, СМИ стали додумывать. Uh -huh. Каспировичу аккредитацию не дали. У семьи Драчева аккредитации есть. Уж не потратил ли президент Союза биатлонистов России квоты на тренеров или на персонал для своей семьи? Впоследствии, соответственно, стали копать, и выяснилось, что аккредитации, по которым семья Драчева оказалась на чемпионате мира, гостевые. У них там а -а -а. даже на бейджиках написано «гость президент Федерации. Угу. Это аккредитация тому же самому Касперовичу ничего бы не дала, потому что у каждой аккредитации есть зоны доступа. Так вот, зоны доступа, которые доступны по гостевой аккредитации, это ничто. Это там пресс-центры, это трибуна, это какие-то места общего пользования. То есть доступ к спортсменам по этой аккредитации никто не получает.
0: Ну, то есть он даже подойти к Логинову не мог бы, не да. то что жить с ним в одном номере. именно так. Угу. Окей, после всех этих антидопинговых расследований, наказаний и так далее, все-таки как бы дыма обез из огня нет, и миф на пустом месте не берется. Можно ли подтвердить или опровергнуть сложившиеся убеждения о том, что российские спортсмены чуть ли не поголовно сидят на
1: допинге? Ну, вот смотрите, пример Логинова. Uh -huh. У него действительно был допинг-случай в прошлом. Как бы вина доказана? Доказано. Он эту вину искупил? Да, искупил. Он свой срок по дисквалификации отбыл. Но проблема заключается в том, что сейчас до сих пор биатлонное сообщество воспринимает его как человека, который обманывал и, вероятно, разумеется он обманывал раньше, он может обмануть еще раз. Никто даже не подразумевает, что он искупил свою вину. Все готовы к тому, что он обманет вновь. Пример Логинова — это лишь один из большого количества примеров в мировом спорте. Речь не только о биатлоне. Легкая атлетика, там конькобежный спорт. Теннис. теннис да, история с Мельдонием и Марией Шараповой мы все прекрасно помним. То есть это как бы показатель того, что нам не верят. А И поскольку нам. нам не верят, ну как, попадаемся же только мы. <свят> Почему-то, по какой-то причине только мы попадаемся. Только мы попадаемся или только нас специально так дотошно проверяют? Есть несколько теорий на этот счет. Одна теория, что действительно мы достаточно глупо попадаемся. Другая теория заключается в том, что это такой некий заговор против, ну, российского спорта, наверное, можно даже так сказать. Потому что все громкие допинговые дела, это, знаете, такая показательная порка. Угу. Вот русские, они большие, страна большая, спортсменов во всем мире много во всех видах спорта, и давайте мы их показательно накажем. Ну, и третий вариант, это все-таки если мы берем, например, ситуацию с Всероссийской Федерацией Легкой Атлетики ВФЛА и ее членством в Международной Организации, и ситуация с Союзом Биатлонистов России и его членством в Международной Организации IBU, они очень похожи. Есть некая дорожная карта по восстановлению. То есть они поражены в правах и в ФЛА, в World Athletics, и СБР, в IBU. Они не являются полными членами международной федерации. Для того, чтобы вернуть свой статус международными федерациями, была разработана определенная дорожная карта. Там множество пунктов.
2: Типа, что они должны
1: сделать. Да, что они должны сделать, чтобы доказать, что они молодцы. И что в том случае с легкой атлетикой, что в этом с биатлоном, есть финансовый пункт. То есть, как бы мы проводим расследование в вашем отношении, а потом вы, дорогие, должны нам все расходы, связанные с этим расследованием, компенсировать. Угу. А в случае отказа, соответственно, недопуск и исключение из членства? Да, в случае отказа вы не будете членами Международной Федерации. Результаты ваших спортсменов показаны на международных и внутренних турнирах, что крайне важно, не будут учитываться Международной Федерации, и таким образом вы не сможете попасть на международные турниры. Вот
2: как Суммы там Суммы там маленькие, скорее всего.
1: Более того, они растут с каждым днем. Пеня набегает, что ли? Происходит, как разбирательство. Вот оно идет некоторое время. Каждый день считается, и каждый день эта сумма увеличивается. Не так давно выступало руководство Союза биатлонистов России, и они там какие-то уже астрономические суммы называли, которые натекли по поводу разбирательства с IBU, хотя изначально это было там что-то 300 тысяч долларов что ли или евро, а сейчас там уже за миллион пошло.
0: Ой-ой-ой. Слушай, а вот вторая версия, которую ты высказал про то, что это заговор с целью как-то дискредитировать. А, Кроме экономической составляющей, могло... чья, для кого, кому
1: и почему это могло бы быть интересно и полезно и выгодно. Но я же уже сказал, что Россия это такая большая страна, <с много <с спортсменов <с во всех видах спорта, а мы прекрасно знаем, что если, например, речь идет об Олимпийских играх, это было давно, это еще в сороковые годы прошлого века, важно было показать, что у тебя есть мускулы, у тебя мышцы, ты силен, причем показать не только гражданам своей страны, но и всему миру. Вот смотри, у нас сильные спортсмены, они побеждают. Мы угу. нация, которая может доминировать. У нас есть для этого силы, возможности посмотреть. Смотрите, как мы быстро бегаем, больно бьем и метко стреляем. Именно. Да? Именно так. А здесь, это опять-таки теория. Я не могу утверждать, что это на сто процентов так. Но вот по этой теории получается, что мы вот эту большую страну сейчас задавим за душем, уберем ее со спортивной карты мира и таким образом словим ее волю.
2: Получается, что политиков все равно в спорте присутствует, и это всегда повод для создания многочисленных фейков. Ну, да.
0: Но если говорить конкретно про ситуацию с Логиновым, то здесь большинство вещей было правдой, просто опять же, кто-то специально или случайно додумал или интерпретировал или факты факт, так, как факты. выгодно. Да.
2: Не верю. Давайте уже перейдем к нашей любимой теме. е, -е, -е опять коронавирус. Да, Плёж. ура. Шагает по планете.
0: <связь> на днях
2: в Казань доставили пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находившихся на карантине. Какие вы
1: добрые
0: И... все, Ну, а по это казанским
2: мессенджерам поползли рассылки, например, про то, что республиканскую больницу Татарстана уже закрыли на карантин. Стали получать жители Казани такие сообщения, что коронавирус официально в Казани это не прикол. Больница на карантине, некий власть Влад отвез 8 человека в инфекционку, принимают людей в костюмах химзащиты. После каждого пациента обработка машины. Всем раздали маски, все на кипише. Так... В
0: каждом сообщении Влад фигурирует?
2: Да, в каждом.
0: Это ниточка.
2: Казалось бы, такой фейк, который очень легко проверить. Можно же просто позвонить в больницу или туда прийти. И так сделала журналист ГТРК «Татарстан» Феруза Насырова. Мы сами были на месте и убедились в том, что действительно... Больница работает. Это был как раз приемный день. Там пациенты были, приводили, но никаких врачей в костюмах спецзащиты мы вообще не видели. Скорая привозила больных. Не принимались. Почему этот, как думаете, фейк так легко разошелся? Все-таки в Казани у нас доставили 8 пассажиров из японского лайнера Diamond Princess. И я думаю, что на фоне вот, вот этих слухов и распространения о том, что у нас 8 больных, зараженных этим с коронавирусом, хотя официально это не подтверждено. Я думаю, что на фоне вот этих новостей и запустили вот, вот эту информационную волну.
0: Более того, больница сама выпустила потом официальное сообщение о том, что все в порядке.
2: Но там, кстати, казанские правоохранители очень серьезно восприняли эту ситуацию. По крайней мере, они заявили, что ищут тех, кто это запустил, и что эти люди могут отправиться в колонию аж на 7 лет. Ну, вы Прощай, задел. Влад.
1: Все, что касается телеграм-каналов и разных пабликов и чатиков, лично у меня была история с фейком. Что произошло? Вечер, будний день. У меня жена состоит в группе в whatsapp е в школе, в классе. И, соответственно, в эту группу одна из мам скидывает сообщение о том, что в соседнем районе, в отделении милиции, мальчик помогите распространить информацию для того, чтобы найти его родителей. Я эту информацию кидаю в Твиттер. Угу. Ну, потому что, как бы, человек, который это прислал в группу, мы его знаем. Нет причин не доверять. Я кидаю в Твиттер. Начинается снежный ком. Соответственно, все это ретвитят. И уже будет буквально через пару минут мне сыпется сообщение о том, что да вы задолбали, да сколько можно, да это фейк. Угу. Я выясняю, что это действительно фейк, потому что уже появились новости о том, что та же самая фотография, тот же самый мальчик, другой район-город, даже другой город. Вот я это все удаляю, И не в И буквально там через пару минут в этой же группе в WhatsApp нашей школы эта же мамочка тоже пишет сообщение о том, что типа не надо никому ничего звонить, говорить, это фейк, это, короче, у нас обманули. Понятно. Так что все, что касается этих групп, это история достаточно частая на самом деле.
2: У нас, кстати, в одном из предыдущих выпусков «Не верю» была представитель поискового отряда «Лиза Алерт», которая как раз рассказывала про то, что очень много фейков, именно о пропаже детей, вот, что нашлась такая-то девочка, помогите найти родителей, распространить информацию, а в итоге эта девочка вообще никуда не уходила.
1: А кому и зачем это нужно, так в вот итоге и не выяснили. Да, это, собственно, главный вопрос, кому и зачем это нужно. А возвращаясь к Казани и истории, которую я хотел рассказать, она произошла совсем недавно. 21-23 февраля в Казани проходил международный турнир рапира Казань. Туда, среди прочего, приехали шесть китайских рапиристок. И незадолго до начала турнира местная казанская СМИ как раз распространила информацию о том, что чуть ли не международный скандал. Татарстан выдвигает этим китайским спортсменкам жесткое условие по двухнедельному карантину как раз из-за коронавируса. А если две недели карантина, то они не успеют в этом международном турнире принять участие, а это Олимпийский год, баллы, необходимость отобраться на Олимпиаду и прочее, и прочее, и прочее. Мы даже отправляли официальные запросы в Минспорт Татарстана, нас там переправили в Минздрав Татарстана. Ну, в общем, в итоге вся эта история счастливо завершилась. Китаянки приехали из Франции, во Франции они находились на двухнедельных сборах, посчитали, что это достаточный срок, что никакого карантина не нужно, в общем, они выступили. Не верю.
0: Я устал от коронавируса, поэтому... Лоб пощупай,
1: там ничего испарен, нет, не кашляешь, что. Ну, хорошо. Ну сюда свой лоб. Да не мой лоб, свой пощупай, ты же от
0: коронавируса устал. Свой пощупай. Окей. Okay. Так вот, на входной двери одного из корпусов Кемеровского государственного университета, КМГУ, якобы появилось объявление, которое гласило, что гражданам КНР и фашистам вход запрещен. Фу, таким быть, я считаю.
1: Мне кажется, это фейк,
0: нет? А ты послушай. Подожди,
2: ты всю интригу ты уже на. раскрыл, Саш. В смысле? Вы перед
1: началом а, записи подкаста мне устроили допрос.
0: Блиц, допрос. Фейк
1: это или не фейк? Я сразу сказал, что это фейк. Ну ладно, да, да и на самом деле, ощущениям. скорее всего,
0: ты был прав. Сам университет в любом случае выступил с официальным опровержением, что это фотошоп, и если присмотреться к картинке, то видно, что вон тень от листовки неправильно, слишком вверх далеко уходит. Но как бы люди в соцсетях повелись, это был шквал эмоций, там, вентилятор захлебнулся, люди писали, как же стыдно. Как в городе обсуждают этот фейк, и если в принципе версия, откуда он пошел и за Зачем запущен, нам рассказал житель Кемерова, Илья Власов.
3: В Кемерове с большим удивлением восприняли новость о том, что появилось такое объявление на стенах университета. Ну и можно однозначно говорить, что это фейк. Причем мнение общественности и администрации университета расходятся. Если в УЗИ говорят, что это... Фотошоп, то банальный анализ картинки при помощи интернет-инструментов говорит о том, что это не фотошоп. Реально была табличка приклеена какими-то шутниками, но, по всей видимости, она быстро пропала. В самом же ВУЗе от этого открещиваются, а люди с недоумением восприняли такую шутку, потому что каких-то антикитайских настроений нет. В городе вообще не особо обсуждается тема коронавируса, поскольку граждан Китая в принципе не очень много те, кто учился в университете, большинство из них даже не смогли вернуться с каникул. Отменили все рейсы как железнодорожные и авиационные, поэтому оставшиеся на родине граждане Китая обучаются в Кемеровском госуниверситете удаленно.
0: И тут коронавирус меня настиг, да что ж такое-то? Да не, а? ну
2: смотри, вот же он говорит, что в Кемерове никто Окей. особо...
0: не болеет. Но ты знаешь, на самом деле, кстати, вот, даже если это и не фотошоп, то такую бумажку приклеить, ну то есть что, нужен принтер листа 4 и немножко скотча. Ты
1: фотошопер, бы... что ли?
0: Я программист, меня не обманешь. На самом деле, просто, это из того же разряда, как я в 10 классе где-то по приколу накануне ЕГЭ по школе пошел и развесил фейковые бумажки о том, что, типа, вся 11-я параллель не допущена до ЕГЭ из-за слишком низкого среднего балла по предмету, уже не помню, что это было. А, так
1: вот почему ты со справкой школу закончил, а я-то думал.
0: Я, справка из дурки, ты эту имеешь в виду? Ты
2: старый фейк-одел.
0: Мне было весело просто с этого, понимаешь? Но как бы, естественно, разоблачили быстро. Кто? Не нашли.
2: Не верю. На днях Харви Вайнштейна, с которого началась вся компания MeToo, признали виновным, но только по двум пунктам обвинения. А по самому серьезному обвинению в хищническом сексуальном насилии, его оправдали. Кого-то посадя. Самом... Но это еще неизвестно. Там вынесут приговор чуть позже. Но Хотим крови. Но сами обвинения вот... Выдвинутые да, против... Да, против 67-летнего уже Вайнштейна. Храсно, были, храсно, были основаны храсно. на показаниях двух женщин, его бывшей ассистентки и бывшей актрисы. Но здесь просто у Фриц многих... бывших
1: не бывает, как спортсменов.
2: Может возникнуть ложное убеждение у некоторых людей, что изначально история такая была очень широкая, можно сказать, гипертрофированная, потому что против Вайнштейна было около 90 заявительниц, но ну а в итоге почему-то осталось только несколько человек. То есть, может показаться, что это все было фейком, и они все придумали, не знаю,
0: вроде... и решили хайпануть
2: немножечко. Да. Вот, но на самом деле проблема в том, что многие из тех преступлений, в которых женщины обвиняли Вайнштейна, произошли зашли за пределами штата Нью-Йорк и поэтому, ну, они не могли рассматриваться судом этого штата. А Нью-Йорке другим... нельзя,
1: а в других можно. Угу.
2: А по другим заявлениям уже истек срок давности. Ну и к тому же некоторые обвинительницы отказались давать показания в суде, поэтому осталось всего несколько человек. А
1: фейки здесь причем?
2: Многие люди думают, что вся эта мету оказалась просто дутой компанией и охотой на ведьм. Чьи-то ну, попытки
1: заработать. Как бы там ни было, даже если это компания была дутая эффекта достигнут многие стали говорить про харасмент по крайней mm -hmm. мере в штатах в
2: штатах да в России а... мне кажется вообще никакого особого эффекта не это
0: во-первых во-вторых говорить это не эффект понимаешь это засорение инфополя. а вот результаты не знаю то есть реально доказанные случаи посадки выплаты извинения вот их как раз крайне а мало
2: посадка вот Вайнштейна наверное все-таки посадит возможно угу. вот сколько там было возьми вокруг... сейчас тут фейки распространять
1: не надо да?
2: сколько было возни вокруг Кевина Спейси, например, да? В итоге там э, дело, в общем-то, развалилось, и, ну, актер, можно сказать, реабилитирован, но только В его... каком
1: месте Кевин Спейс реабилитирован? Ну, его вообще... из карточного домика, это. например? Так вот, тогда вот его
2: удалили, да, а сейчас, может быть, жалеют.
1: Суд его, по сути, оправдал, но карьеру человека разрушена. Да, 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 ну, ну, то бишь, как бы эффект достигнут, если это была история каких-то неприятелей, то они своего добились.
2: Ну, я думаю, что было действительно достаточно попыток в том числе и кого-то оболгать, но, например, как писал USA Today, ведущие американские СМИ, которые писали вот об этих обвинениях в харасменте, они тщательно перепроверяли эти истории, потому что понимали, что стоит одному случаю лживому вскрыться, и это нанесет ущерб всей компании Мету. И даже была такая история, когда в Вашингтон-Пост принесли фальшивую публикацию, там был компромат на какого-то кандидата в сенатора США, республиканца, якобы его, его обвиняли в якобы насилии, в наши нескольких женщин. Якобы но... женщин. Да. <связь> Заметьте, везде
3: перестраховываюсь.
2: Да. Да. Вот. Но журналисты все это перепроверили и не стали публиковать эту информацию, найдя несостыковки. И выяснили, что за этой провокацией на самом деле стояла группа активистов, которые просто хотели дискредитировать Вашингтон-Пост.
0: Или есть другой пример, когда была журналистка, которая во Франции запустила свой аналог Мету и даже выпустила книжку на этой волне. А потом оказалось, что мужчина, которого она обвиняла в харассменте и домогательствах, был ей кревет. <пам, -пам>, пам нет. Просто был ей оклеветан.
2: Да, то есть он просто ей на что-то намекнул, но у них не было никакого продолжения, и, собственно, она у него даже не работала. То есть он никак не мог повлиять бы на ее как-то карьерный путь. Но
1: это ведь тоже частая история, и зачастую... Что же это был за фильм с Деми Мур, не вспомню сейчас, где она играет начальницу мужской персонаж киноленты отказал персонажу Деми Мур в той самой связи, mm -hmm. она его обменила в харасменте Так что история, когда люди получают обвинения в том, что вот они такие нехорошие, нельзя ведь брать на веру абсолютно все. Я понимаю, что в, в современном медиа, где нужно быстрее, выше и погромче испортить воздух в луже, я сейчас не имею в виду спортивный комплекс лужники. <смех> Некоторые СМИ могут не проверять информацию, а вывалить ее просто максимально быстро для того, чтобы срубить хайп. Но, тем не менее, нужно четко понимать, Зачем а, и что ты делаешь? Потому что не каждое заявление о харассменте является харасментом. Может быть, человек, который заявляет, он преследует свои определенные цели. В том числе, например, обиду за то, что кто-то кому-то что-то не дал, не взял на работу или, наоборот, выгнал. Поэтому здесь бабушка надвое сказала, хорошо вообще, не ту или не очень. Не верю.
2: Ну и в конце нашего выпуска подведем итоги БЛИЦ. Игорь, давай!
0: Жги. Жгу. Причина обысков у биатлониста Александра Логинова — его новые проблемы с допингом.
1: Я знаю, что дело не в этом. У него нет проблем с допингом. И вот явно обыски у него не из-за того, сейчас что...
0: нет проблем с допингом, но из-за того, что у него были когда-то проблемы с допингом, сейчас его снова в нем подозревают. Да. Поэтому... Да. Но еще раз прочитай сголовок. Причина обысков у биатлониста Александра Логинова — его новые проблемы с допингом. Вот Я тебя понял. Okay. Проблем с допингом у Логинова нет. Только старая. В Казани в связи с прибытием пассажиров лайнера Diamond Princess закрыли на карантин республиканскую больницу. Фейк, ложь, провокация. Вот
1: тут я попал, да, не угадал.
0: На входной двери Кемеровского университета появилось объявление «Гражданам КНР и фашистам вход запрещен». Фейк, непонятно, правда, фотошоп или чья-то шутка, но в любом случае неправда.
1: Как в том анекдоте, да, про Вовочку, когда он на двери... Двух заучей написал, разделил слово обедаем на два.
3: <свес> а! <свес>
1: <свес> <свес> Окей, бумер.
0: Писатель Дин Кунс предсказал эпидемию коронавируса еще 40 лет назад, когда написал про вирус под названием Ухань-400. И да, и нет. Это и манипуляция, и странное совпадение. Дело в том, что у Кунса есть книга «Глаза тьмы» 1981 года. И в ней Ухань не упоминается ни разу, а первоисточником биологического оружия названа Россия, а не Китай. Однако в переиздании книги от 2008 года действительно есть упоминание о вирусе Ухань-400 и его китайском происхождении, что заставило автора или издательство внести такие коррективы в сюжет не Известно.
2: Это был подкаст «Не верю». Его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. И с нами был руководитель редакции «РСпорт» Александр Калмыков. Подписывайтесь. Не надейся,
1: харазман-то не будет. Блин.
2: Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкастс», веб «Эппстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в «Инстаграм» риа нижнее подчеркивание Подкаст. И присылайте свои вопросы на подкаст подкастсобакариан.ру. Всем пока.